0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Diese Woche wollte ich eigentlich was erzählen über seltene, spezifische Phobien, weil mich häufiger E-Mails zu diesen Themen erreichen und dann in der Recherche bin ich aber bei einer spezifischen Phobie hängen geblieben, die einerseits total unbekannt ist und für Außenstehende, die nichts damit zu tun haben, auch super sonderbar wirkt und gleichzeitig so, so lebensbeeinträchtigend sein kann, dass ich jetzt am Ende doch dieser einen spezifischen Phobie diese ganze Episode widmen möchte. Es ist die sogenannte Emetophobie oder auch eben die Phobie vor dem Erbrechen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt entweder denkst, what? Okay, Erbrechen ist jetzt nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, toll ist es nicht, aber eine Phobie davor. Oder du denkst dir vielleicht, äh, was? Andere Menschen haben das auch weil du vielleicht bisher dachtest, du bist die einzige Person, die mit sowas herumläuft und davon vielleicht auch sehr, sehr schwer belastet ist. Ich steige hier gerade direkt schon so ein. Entschuldigung, erstmal hallo, herzlich willkommen und auch wie immer ganz, ganz lieben Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deine Zeit. Selbst wenn du denkst, also mit so einer Art Phobie habe ich jetzt nur wirklich Nix am Kopf. Dann lohnt sich das vielleicht dennoch zuzuhören, denn die Prinzipien, also was Phobien sind und wie Menschen typischerweise mit Phobien umgehen, warum das aber wiederum die Angst aufrecht erhält und verschärft und wie man stattdessen mit Ängsten und auch mit spezifischen Ängsten und auch mit Phobien umgehen sollte aus therapeutischer Sicht, ist ja vielleicht einfach ein hilfreiches Wissen, was jedem möglicherweise in der einen oder anderen Situation weiterhelfen kann. Also dachte ich mir heute mal Emetophobie für uns alle. Ich muss ganz ehrlich gestehen, da war ich schon fertige Psychotherapeutin. Als ich das erste Mal von einer Bekannten gefragt wurde, hör mal, kennst du dich aus mit Emetophobie? Meine Schwester hat das und die sucht einen Therapieplatz und ich als Therapeutin dachte, was ist das denn? Und so denke ich tatsächlich, ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, in meinem Kopf geht das immer mit dat und was. Also ich dachte, was ist das denn? Emetophobie, ich musste googeln. Und das äh, räume ich jetzt hier frei ein. Emetophobie hat in meiner Ausbildung keine, aber auch wirklich buchstäblich keine Rolle gespielt. Ich habe aber das Gefühl, dass das ein wirklich erstens drängendes und zweitens massiv unterschätztes Problem ist. Eine große Belastung für viel mehr Menschen, als ich ursprünglich je gedacht hätte, und heute hatte ich die Gelegenheit, mit einer sehr netten jungen Kollegin zu sprechen, die noch in ihrer therapeutinnen mittendrin ist. Und ich dachte, na ja, vielleicht hat sich in all den Jahren was getan. Und ich habe sie gefragt, ob sie Emetophobie kennt. Und ihre Antwort war, hä, was ist das denn? Also das heißt, offensichtlich haben wir es hier mit einem Störungsbild zu tun, mit einer belastenden Angsterkrankung, die viele Menschen quält, der gegenüber aber häufig nicht ganz ausreichend informierte Therapeuten und Therapeutinnen stehen. Finde ich ein bisschen erschreckend und ich räume das aber jetzt hier so ganz ehrlich ein. Ich weiß, dass mir hier auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen zuhören. Es würde mich total interessieren, ob das für euch ehrlicherweise auch ein bisschen Neuland ist oder ob ihr einfach dieser dieser breiten gesellschaftlichen Entwicklung und auch dieser dieser Thematik, die es offensichtlich jetzt auch immer mehr einnimmt, auch in den Medien, ob ihr da schon besser im Thema seid. Also bitte schreibt mir gerne mal dazu. Wie immer findet ihr mich unter www.franka-cirouti.de oder auf Instagram. Und ich freue mich da über einen ehrlichen und offenen Austausch unter Kollegen, Kolleginnen und natürlich auch, falls du betroffen sein solltest. Bevor ich jetzt explizit auf die Emetophobie, also die Angst vor dem Erbrechen zu sprechen komme, würde ich gerne mal ganz allgemein was zum Thema Phobien sagen. Also Phobie ist ein etwas, sagen wir mal, überstrapazierter Begriff. Ganz viele Leute sagen, Sie haben eine Spinnenphobie, eine Schlangenphobie, eine Zahnarztphobie und meinen damit, dass sie starkes Unbehagen empfinden, wenn sie mit solchen Situationen oder Reizen konfrontiert werden. Aber wenn man dann ehrlicherweise dahin schaut, ist es vielleicht doch nicht wirklich eine Phobie im engeren Sinne. Also von einer Phobie spricht man nämlich immer erst dann, wenn die Angst so groß ist und auch der Leidensdruck so hoch, dass weite Teile des Lebens und auch alltägliche Aktivitäten total eingeschränkt sind wegen der Angst. Also ich habe jetzt kürzlich eine E-Mail bekommen von einer Hörerin, die mir von ihrer Schlangenphobie geschrieben hat und dass sie eben wegen dieser Schlangenphobie beispielsweise so gut wie nie Urlaub macht, weil ihr die Wahrscheinlichkeit einer Schlange zu begegnen in anderen Gefilden einfach zu hoch erscheint und das ist eben zum Beispiel eine Vermeidung, die so weit geht, ja, dass sie sich um schöne Erlebnisse bringt, eben aus Angst in irgendeiner Art und Weise mit Schlangen konfrontiert zu werden und bei ihr geht es so weit, dass sie auch in Zeitschriften oder Büchern oder in Filmen oder so nicht gut ertragen kann, Schlangen zu sehen und das vermeidet. Und wenn du das jetzt hörst und dir denkst, nee, also geht das nicht alles ein bisschen weit, übertreiben die Leute nicht, ist das wirklich eine Erkrankung oder ist das nicht auch irgendwie Anstellerei, dann ähm, verstehe ich, dass das auf Außenstehende, die wirklich genau bei dem gleichen Reiz so gar keine Angst empfinden, bizarr wirken kann. Und dass man sich da manchmal vielleicht auch gedanklich und auch emotional empathisch ein bisschen hinbewegen muss, anzuerkennen, dass etwas, was einem selber wirklich nicht gerade den Puls in die Höhe treibt, bei anderen Menschen aber buchstäblich Todesangst auslösen kann. Das ist Fakt. Also es gibt keinen Grund, über Phobien zu lächeln. Ich glaube aber, dass das teilweise deshalb zustande kommt, weil eben Phobie ein so so häufig benutzter Begriff ist, eben auch von Menschen, die einfach nur so ein bisschen kreisch, hihihi, hi hi, hops weg, hu, ich habe so eine Phobie. Und die haben eben in Wirklichkeit keine Phobie. Das führt aber vielleicht dazu, dass das ganze phobische Erkrankungsbild, also phobische Angststörungen, so in der breiten Gesellschaft nicht so ernst genommen werden, wie sie aber im Einzelfall wirklich sind. Also spezifische Phobien und dazu gehört die sogenannte Emetophobie sind total häufig. Viele davon führen aber nicht dazu, dass die betroffenen Menschen, obwohl sie sehr leiden, irgendwie jetzt das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen oder wahnsinnig häufig in Therapie gehen würden oder so. Und das wiederum kann man spekulieren, woran das liegt. Das kann sein, dass die Leute vom Gesundheitssystem ohnehin keine Hilfe erwarten. Also sie haben eine Phobie. Die Phobie plagt sie auch jeden Tag und wahrscheinlich sogar in ziemlich vielen täglichen Entscheidungen spielt eben diese Phobie eine Rolle, einfach insofern, weil die Angst dann immer mitbestimmt, was man tut und vor allen Dingen, was man nicht tut. Und viele Betroffene sind sehr stark damit beschäftigt, gedanklich, wie auch in ihren realen Handlungen und Taten, ihrer Angst und ihren phobischen Reizen auszuweichen und richten eben sehr, sehr, sehr viele Lebensentscheidungen daran aus, ob die Angst das jetzt zulässt oder nicht. Also sprich, sie sind die ganze Zeit damit beschäftigt, Dinge zu vermeiden. Und manchmal wissen sie überhaupt nicht, dass es Hilfe gäbe oder sie fürchten sich, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn, das hat sich ja vielleicht auch inzwischen rumgesprochen, am hilfreichsten ist nun mal, die Vermeidung aufzugeben. Und der Weg aus der Angst heraus, das sage ich auch direkt vorweg, gilt auch bei der Emetophobie. Der Weg aus der Angst heraus geht eben mittendurch. Und da viele Menschen das auch irgendwie wissen und ahnen, dass wir unbequemen Psychotherapeuten und Therapeutinnen sagen würden, ja, komm, statt dass ich dich jetzt darum unterstütze, wie du der Angst noch besser ausweichen kannst, gehen wir doch jetzt einfach mal rein in die Angst. Das finden viele Betroffene halt auch keine besonders angenehme Vorstellung. Deshalb schieben sie, dringend notwendige Therapien, teilweise Ewigkeiten auf. Oder aber, es ist so wie bei meiner Hörerin mit der Schlangenphobie, die hat zwar eine extrem ausgeprägte Schlangenphobie, aber mit der kommt sie irgendwie in ihrem Alltag hier klar. Die ist zwar einschränkend und sie macht keine Urlaube und sie vermeidet bestimmte Fernsehprogramme, aber bis dato war ihr Leidensdruck, und sie hat mir geschrieben, dass sie das jetzt seit fast 50 Jahren hat, bis dato war ihr Leidensdruck anscheinend noch nicht so hoch. Beziehungsweise schlimmer noch, sie ist an einen Therapeuten mal geraten, der ihr aber gesagt hat, ach nee, da gehen wir mal besser nicht dran, weil wenn du diese Angst auflöst, dann verschiebt die sich einfach nur in ein anderes Themenfeld und dann hast du halt eine andere Angst. Und das ist natürlich kompletter Bullshit. Und da stehen mir die Haare zu Berge, wenn ich so etwas höre, dass jemand sich also tatsächlich dann doch hilfesuchend ans System wendet. Und was dann aber passiert ist, dass Therapeuten und Therapeutinnen offensichtlich nicht gut informiert sind oder irgendeinen Quark erzählen oder halt, und es traf auf mich ja tatsächlich sogar zu, von jetzt speziell der Emetophobie sogar noch nie gehört haben. Aber dann ist es natürlich die verdammte Pflicht, sich dahinter zu klemmen, sich aufzuschlauen, weil das gehört ja nun mal zu unserem Beruf dazu, Menschen da irgendwie kompetent und sachkundig und am aktuellen Forschungsstand zu helfen und nicht einfach nur zu sagen, Nö, ne, weiß ich jetzt auch nicht. Da gehen wir mal lieber nicht dran, ne? Oh mein Gott. Also es tut mir sehr, sehr leid an dieser Stelle. Liebe Grüße an meine Hörerin mit der stark ausgeprägten Schlangenphobie. Ich möchte dich von Herzen ermuntern, dass du dir einen auf Angststörungen spezialisierten Therapeutin oder eine Therapeutin suchst. Und natürlich kann man da etwas machen. Aber natürlich, und das sage ich dir ganz ehrlich, wird es nicht gehen, ohne dass du dich Schlangen dann tatsächlich auch mal annäherst. Das ist die Wahrheit und das ist der Weg. Allerdings ist er auch sehr effektiv und auch du wirst Reisen machen können, wenn du aufhörst, der Angst, so viel Platz in deinem Leben zu geben. Ja, kommen wir mal zur Emetophobie. Also nochmal, Menschen mit einer Emetophobie haben eine phobische und manchmal sogar panische Angst vor dem Erbrechen. Bei manchen handelt es sich vorwiegend um die Angst, selber zu erbrechen. Und bei manchen geht es auch darum, dass sie die Vorstellung, Zeuge zu werden davon, dass sie jemand anders Übel wird und der sich übergeben müsste. Also manchmal dreht es sich nur ums eigene Erbrechen, manchmal ist das ausgedehnt auf das Erbrechen anderer. Das ist so ein bisschen verschieden. Und ich sagte gerade schon, die Angst kann sich bis in eine Panik hineinsteigern. Also tatsächlich können auch phobische Ängste, und deshalb meinte ich, so wie das manchmal in Filmen dargestellt wird, dass jemand so kreischt und dann zur Seite hopst und dann aber direkt auch schon wieder lacht. Nee, so ist keine echte Phobie. Also eine echte Phobie geht einher mit ganz krassen Angstgefühlen, mit ganz großer Not in dem Moment, mit einem unerträglichen Gefühl. Und es kann sich eben bis zu einer Panikattacke steigern. Und Panikattacken wiederum gehen auch Schlimmstenfalls sogar mit Todesangst einher, mit ganz, ganz, ganz starken körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Schwindel, blöderweise auch Übelkeit, ähm, Schwitzen, es wird einem ganz schummerig, die Beine werden wie Pudding. Also Panik löst im Körper eine Menge sehr unangenehmer körperlicher Symptome aus, die einem dann eben auch, ja, schlimmstenfalls Todesangst einjagen. Also nicht wenige Menschen mit Panikattacken befürchten, dass ihr Herz stehen bleiben könnte oder dass ihr Organismus dieser krassen Ausnahmesituation nicht gewachsen ist oder dass sie in Ohnmacht fallen könnten oder so etwas. Das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, nichts davon ist wahr. Das sind irrationale Befürchtungen, das sind stark angstbesetzte Gedanken über die Angst, die aber nicht wahr sind. Also einer Panikattacke führt nicht zu einem Herzinfarkt. Die Menschen werden nicht ohnmächtig, also genau nicht alles andere als ohnmächtig. Der Körper ist gerade in einem wahnsinnigen Arousal. Der hat nicht vor, jetzt gerade umzukippen. Und die sind zwar irremäßig belastend und unangenehm, aber eben nicht gefährlich. Und dennoch eben so unangenehm, dass Menschen vollkommen nachvollziehbarerweise eine Tendenz haben, diesen Gefühl unter allen Umständen ausweichen zu wollen. Und bei der Emetophobie ist es jetzt eben so, dass das Erbrechen anderer Menschen eine Gemengelage an Gefühlen auslöst. Angst, aber auch Ekel in dem Fall ganz viel. Und da Angst eben nicht angenehm ist, beginnen diese Menschen, sämtliche Auslöser zu vermeiden, die in diese Richtung gehen könnten. Und bei ausgeprägten emetophobischen Menschen kann das so aussehen, dass sie zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel meiden. Wegen der Gerüche, wegen der Menschenmengen, weil sie sich vorstellen, was wäre, wenn jetzt ich mich hier übergeben müsste. Oder auch, wenn hier mein Sitznachbar, wenn dem schlecht wird und Busfahren zum Beispiel, da kann einem ja auch schon mal schlecht werden. Oder beim Fliegen. Oder auf einem Schiff. Also alles, wo potenziell einem selbst oder anderen Menschen übel bis zum Erbrechen werden könnte. All diese Situationen werden vermieden oder nur mit ganz, ganz großer Angst durchgestanden. Aber das ist halt nicht alles. Es geht ganz viel auch darum, dass die Betroffenen auf Lebensmittel und die Haltbarkeitsdaten von Lebensmitteln aufpassen, auf die Verarbeitung von Lebensmitteln. Es geht so weit, dass manche Betroffene im Grunde sich nie richtig satt essen, weil allein schon ein Sättigungsgefühl oder ein leichtes Drücken im Magen, so wie wenn man eben richtig gerade sich mal richtig satt gegessen hat. Dieses Drücken im Magen kann schon Panik auslösen, weil es eben missdeutet wird als Gefahrensignal, dass gleich eine Übelkeit passieren könnte oder dass man sich jetzt übergessen hat und eben schlimmstenfalls davon erbrechen würde. Und das wiederum, dieses wirklich... Sehr heikel mit Lebensmitteln zu sein, sehr wenig überhaupt und nur auf bestimmte Arten und Weisen zubereitet und davon auch am liebsten wenig zu essen, führt dazu, dass die Betroffenen häufig sehr schlank sind. Und das wiederum ist ein Quell für Fehldiagnosen. Emetophobische Menschen werden häufig für magersüchtig gehalten. Als, also als hätten sie eine Anorexie. Also ihr stark Selektives Essverhalten und auch das wenig wird quasi fehldiagnostiziert. Und eine andere Fehldiagnose passiert dann, wenn die Menschen mit der Emetophobie zum Beispiel eine besondere Achtsamkeit hinsichtlich Hygiene entwickeln. Also nicht nur sich die Hände ganz viel waschen und alles Mögliche, was andere Menschen anfassen, desinfizieren aus Angst vor Keimen vor Magen-Darm-Keimen, die Sie irgendwo versehentlich aufschnappen könnten. Gibt es da eben manchmal Überlappungen oder Überschneidungen mit sowohl Zwangsstörungen? Also alles zu waschen, zu desinfizieren und Kontaminationsängste zu haben, ist das eine. Manchmal wird es aber auch für eine Hypochondrie gehalten, weil eben auch die gedankliche Beschäftigung häufig in Richtung Erkrankung geht oder um Erkrankung kreist oder auch kleinere körperliche Turbulenzen, sagen wir mal, die ja weil wir alle keine Maschinen sind, sondern eben lebendige Organismen und Körper ja eigentlich normal sind und vorkommen. Aber die Aufmerksamkeit dieser in dieser Hinsicht phobischen Menschen ruht eben auf Körperprozessen. Und sobald da irgendwas muckt oder zuckt oder blubbert oder piekt, gehen da ganz krass körperbezogene Ängste los. Und das wiederum wird dann häufig für eine Hypochondrie gehalten und auch fehldiagnostiziert. Die Emetophobie entwickelt sich so habe ich es einem Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt entnommen, geschätzt bei einer von 1000 Personen. Also einer von 1000 Menschen ist davon betroffen. Ehrlich gesagt, glaube ich, inzwischen mehr. Aber das sage ich ja sowieso in jeder zweiten Podcast-Episode, also vielleicht auch nicht. Aber mir kommt es eher mehr vor. Und das Verhältnis ist ungefähr 5 zu 1. Frauen zu Männern. Also Frauen äh, haben die Emetophobie, so sagen die Statistiken aktuell, deutlich häufiger. Interessant ist, dass die Emetophobie sich früh entwickelt, also oft schon in der Kindheit um das zehnte Lebensjahr herum. Und solltest du ein Kind zu Hause haben, von dem du spürst, dass es ganz große Angst hat vor Übelkeit oder eben vor dem Erbrechen oder besonders ekelsensitiv ist, dann kann es hilfreich sein, bereits jetzt schon mal ein Gespräch mit deinem Kind zu führen, denn die Patientinnen und Patienten, die ich jetzt mittlerweile ja dann doch hatte, haben mir häufig berichtet, dass sie diese Erkrankung eben schon seit ihrer Kindheit haben und dass das innerhalb der Familien eher so belächelt wurde oder für eine Marotte gehalten oder nicht so richtig ernst genommen oder eben auch nicht für eine Erkrankung überhaupt gehalten wurde, sondern ja, wie gesagt, kleiner Spleen. So ist er oder sie halt hi, hi, hi. Und es wurde eben nicht weiter thematisiert. Aber nochmal: eine Emetophobie kann einen enormen Leidensdruck auslösen. Ganz viele. Menschen zum Beispiel haben eigentlich einen Kinderwunsch, verzichten dann aber darauf, Eltern zu werden, weil sie einfach davon ausgehen, dass erstens eine Schwangerschaft an sich, bei, also im eigenen Organismus Übelkeit auslösen kann und zweitens sind Kinder und Babys ja nun mal die Personen, die am allermeisten spucken und kotzen und das führt dann dazu, dass wirklich Lebensziele sogar ad acta gelegt werden, Wegen der großen Angst, also es ist wahrhaftig kein spaßiges Thema, sondern kann, wie gesagt, tief, tief eingreifen in jegliche Lebensplanung und auch in alle möglichen Lebensentscheidungen und Bereiche. Also letztlich werden sämtliche Personen, Gelegenheiten, Gesellschaften, Reisen, Feiern, alles, wo Alkohol und alkoholisierte Menschen im Spiel sind, aber eben durchaus auch spuckende Kleinkinder, all das wird vermieden. Und das kann man sich ja vorstellen, dass das einen riesigen Eingriff bedeutet. Also ich sagte gerade schon, diese spezielle Phobie entwickelt sich häufig schon in der Kindheit und ein Auslöser ist tatsächlich häufig ein, dramatisches Erlebnis rund ums Erbrechen. Und das kann real irgendwie beängstigend gewesen sein für das Kind. Es kann aber auch sein, dass besonders eindrucksvolle Erzählungen oder Zeuge geworden zu sein von einem sehr unangenehmen Erlebnis ausreicht, um in diesem Kind eine sehr anhaltende und durchdringende Angst eben vor dem Erbrechen zu manifestieren und anhaltend bestehen zu lassen. Besonders ekelsensitive Menschen neigen dazu, diese spezielle Art von Phobie zu entwickeln. Und Menschen, die eine Neigung haben, auf emotionale Schieflagen, also auf seelische Schieflagen stark körperlich zu reagieren. Also vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die Nervosität und Unruhe vor allen Dingen im Bauch spüren. Oder du gehörst zu den Menschen, die vor jeder Prüfung oder, oder sonst wie Klausur Bauchschmerzen und Übelkeit spüren. Oder du gehörst zu denjenigen, die bei, ähm, keine Ahnung, irgendeiner angespannten Situation sofort zur Toilette rennen müssen. Ja, Das heißt, wenn du eine Neigung hast, stark somatisch auf emotionale Empfindungen zu reagieren, dann ist das ebenfalls sozusagen ein Risikofaktor. Also ich fasse das noch mal zusammen. Große Ekelsensitivität plus die Neigung somatisch auf emotionale Prozesse zu reagieren plus negative und in gewisser Weise vielleicht sogar traumatische Erfahrungen mit dem Erbrechen. Das ist so eine Kombination. Vor diesem Hintergrund kann eine Emetophobie entstehen. Und ich sagte gerade schon, dass da manchmal so regelrechte Teufelskreise in Gang kommen können. Und die sehen dann so aus. Also ein Mensch hat massiv starke, große Angst und auch sehr anhaltende, latente Angst bei verschiedensten alltäglichen Gelegenheiten, dass entweder ihr selbst, der betroffenen Person selbst, übel werden könnte bis hin zum Erbrechen oder eben irgendwem im Umfeld. Wenn es jetzt aber so ist, dass diese Person eine starke Tendenz hat, selber somatisch auf emotionale Schieflagen körperlich zu reagieren, dann kann es sein, dass dieser Person vor lauter Angst übel wird. Und diese empfundene Übelkeit wird dann wiederum quasi zum Stressor, der die Angst und dadurch auch wieder die Übelkeit aufrechterhält. Also emetophobische Patienten kommen schlimmstenfalls in so, richtige, in so eine richtige anhaltende Dauerübelkeit hinein. Und die Übelkeit macht ihnen Angst und die Angst macht ihnen Übelkeit. Es führt ganz selten nur zum Erbrechen. Und das ist wahrscheinlich auch noch wichtig zu wissen. Also diese große, große Angst vor Übelkeit steht in keinem Verhältnis dazu, wie häufig die Betroffenen denn jetzt tatsächlich erbrechen. Ganz, ganz im Gegenteil. Selbst wenn das Erbrechen sogar notwendig wäre oder hilfreich wäre, denn es ist ja ganz klar ein Schutzreflex des Körpers. Also Erbrechen ist ja überhaupt nichts Gefährliches und nichts Schreckliches. Das ist jetzt nicht angenehm, aber es ist eine super effektive Hilfsmaßnahme des Körpers, wie er sich ganz schnell von schädlichen Dingen entledigen kann, ja, also erbrechen ist etwas hoch sinnvolles und hoch Gesundes. Der Körper bringt dadurch etwas heraus, womit er gerade nicht arbeiten kann. Bei Menschen mit Emetophobie geht es blöderweise aber so weit, dass eben die Angst vor diesem eigentlich ja gesunden Prozess, der ja mal vielleicht zehn Sekunden dauert oder eine halbe Minute oder eine Minute von mir aus, ja. Aber sie unterdrücken das so stark, dass selbst wenn es eigentlich aus gesundheitlicher Sicht gut wäre, das mal zu erbrechen oder wenn sie dann doch einen ein Bakterium, ein Virus, irgendwas haben, was das auslöst, sie erbrechen nicht. Und das richtet manchmal eigentlich den schlimmeren Schaden an. Aber das ist genau die Irrationalität, die man ja bei vielen Phobien beobachten kann. Also dass letztlich das, was die Angst auslöst oder auch wie lange es dauern würde, zum Beispiel das Erbrechen, also wenn man sich das mal klar macht, dass Manche Menschen eine Emetophobie haben, die sie zehn Jahre lang oder 20 Jahre lang oder länger jeden Tag bei etlichen Situationen belastet. Also wie viel Angst und wie viel Belastung stehen diese Menschen Tag für Tag, monatelang und jahrelang aus? Das steht jetzt nun wirklich in keinem vernünftigen Verhältnis dazu, was jetzt wirklich Erbrechen bedeuten würde. Nämlich eine halbe Minute ein unangenehmes Gefühl und vielleicht eine halbe Minute das Gefühl von ähm, dem Körper hilflos und ohnmächtig ausgeliefert zu sein oder zu würgen oder so. Ich, ich sage nicht, dass das schön ist, aber es verursacht nicht ein Bruchteil des Leidens, was letztlich die Vermeidung vor dem Erbrechen an Leid verursacht. Und das ist eben häufig ein ganz großes Missverhältnis, was sich bei Phobien häufig entwickelt. Also das, was wirklich von dem phobischen Reiz an in Anführungsstrichen Gefahr ausgehen kann oder Unbehagen ausgehen kann oder Schädigung oder was auch immer. Die Betroffenen sich so in ihren schlimmsten Vorstellungen herbei katastrophisieren. Also nichts davon ist so schlimm und so anhaltend, wie dann letztlich die Angststörung belastend und anhaltend ist und das ganze, ganze Leben überschatten kann. Und allein schon deshalb ist es so wichtig, sich darum zu kümmern und eine Therapie aufzusuchen und sich dieser Angst zu entledigen. Und auch diese Teufelskreise zu durchbrechen, die dann eben zum Beispiel in sowas bestehen. Vor lauter Angst hat man die ganze Zeit ein flaues Körpergefühl und weil man die ganze Zeit ein flaues Körpergefühl hat, hat man ununterbrochen Angst. Und man kann diese Teufelskreise Durchbrechen. Man kann hier therapeutisch einwirken. Übrigens ist das noch ein Quell für viele Fehldiagnosen, weil den Betroffenen häufig so übel ist und auch glaubhaft. Also die sind ganz, ganz, ganz doll belastet durch diese Übelkeit. Gibt es da auch wiederum Fehldiagnosen, die dann so Richtung Reizdarm oder irgendwie sowas gehen? ne? Oder Magenschleimhautentzündung. Also das kann auch eine Fehleinschätzung sein einer eigentlich zugrunde liegenden Emetophobie sein. Wie kann jetzt der Weg raus aus so einer Emetophobie aussehen? Und das ist das Gleiche wie der Weg aus jeder Phobie und streng genommen eigentlich auch jeder Angststörung herausgeht. Der Fehler, der sozusagen passiert, der aber auch sehr, sehr nachvollziehbar ist, ist, dass die meisten Menschen versuchen, den Auslöser der Angst zu kontrollieren. Also Schlangenphobiker versuchen fortan, Schlangen auszuweichen und Begegnungen mit Schlangen zu verhindern und zu kontrollieren, dass ihr Umfeld möglichst wenig Schlangen bereithält. Und das gilt für alle Phobien. Menschen mit Zahnarztphobie gehen nicht zum Zahnarzt und Menschen mit hm, Clownphobie gucken vielleicht nicht unbedingt Zirkusshows, aber auch nicht Ess oder so. Ne? Also das ist eben ein nachvollziehbarer Reflex, dass man das, was einem Angst auslöst, versucht zu vermeiden. Und genau das tun Emetophobiker natürlich auch. Also sie versuchen alles zu vermeiden, wo sie eine Gefahr sehen, dass sie dort mit eben in irgendeiner Art und Weise Kotzerei konfrontiert werden könnten. Und da sind wir aber mal ganz ehrlich, je nachdem, wenn du in einer Großstadt lebst, wo nun mal ein Haufen Menschen zusammenkommen, ist es einfach niemals ausgeschlossen, dass nicht einem davon schlecht wird. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist ja auch einfach niemals ausgeschlossen, dass auch einem selbst, wodurch auch immer, mal so schlecht werden könnte, dass man sich übergeben könnte. Und genau darauf bezieht sich aber das ganze Streben von Phobikern und Phobikerinnen häufig, dass sie eben genau versuchen, möglichst alle Situationen zu identifizieren und zu kontrollieren. Also sie versuchen sozusagen als Reaktion auf ihre Angst, ganz viel Kontrolle auszuüben, aus der Idee heraus, dann werde ich mich sicherer fühlen. Also wenn ich das und das vermeide und das und das nicht tue und da und da nicht hingehe, keinen infektanfälligen Menschen begegne, nichts Schlechtes esse, immer aufs Mindesthaltbarkeitsdatum und die Zubereitungsweise achte, wenn ich betrunkenen Menschen ausweiche, wenn ich selbst nichts trinke, wenn ich meinen Magen nicht fülle und so weiter und so weiter und so weiter. Also sie versuchen genau eins, nämlich erbrechen und jede Konfrontation damit zu verhindern. Und die Erfahrung zeigt aber, und das können nahezu alle Menschen mit Angststörungen, denke ich, bestätigen, dass es immer noch irgendwelche Unsicherheitsfaktoren gibt. Und die Angst dehnt sich aus und dehnt sich aus und dehnt sich aus. Und unser Kopf produziert immer mehr Möglichkeiten, was noch alles gefährlich sein könnte und was man noch kontrollieren müsste und wo vielleicht hier und da und dort doch noch irgendeine Möglichkeit besteht. Und all das macht einem immer mehr Angst und immer mehr Gedanken und immer mehr Sorgen und eigentlich auch immer mehr Felder, die man dann eigentlich streng genommen auch noch vermeiden müsste. Und das ist das Schlimme an allen Angststörungen und eben auch an den Phobien. Sie fressen das ganze Leben auf. Und nochmal, ne, also Phobien sind ernstzunehmende psychische Erkrankungen, die einen riesigen Leidensdruck erzeugen können. Wobei aber eben irgendwann bei genauerer Betrachtung das, was plötzlich alles im Leben vermieden wird und der hohe Leidensdruck, der Tag für Tag besteht, tatsächlich wirklich in keinem Verhältnis mehr dazu steht, was für eine kurzfristige Belastung vielleicht wirklich entstehen würde, dadurch, dass man dann halt mal erbrechen würde. Also das ist rational tatsächlich nicht mehr zu erklären. Und der wichtigste Punkt bei der Behandlung aller Angststörungen ist eben, dass man die ganze Aufmerksamkeit und Energie abzieht von der Kontrolle und der Vermeidung, sondern stattdessen sich sein Leben Zurückerobert. Und Dinge, die man nicht mehr getan hat, beginnt wieder zu tun. Und zwar, und das ist natürlich der heikle Punkt, unter in Kaufnahme der Angst. Um einfach sich selber die Erfahrung zu ermöglichen, dass nichts Schlimmes passiert. Und ich weiß, wenn man mittendrin steckt, klingt das erstens unglaublich und zweitens unglaublich anstrengend. Und ich habe schon viele, viele Menschen mit auch phobischen Ängsten begleitet. Die verhaltenstherapeutische Herangehensweise nennt sich Konfrontationstherapie oder auch Expositionstherapie. Also, dass man sich erstens dem, was man vorher immer vermieden hat, wo man nur konnte, wieder sich annähert. Also, dass man sich dem aussetzt und exponiert oder sich eben damit konfrontiert. Aber keine Angst, also die, die Therapie von Emetophobie erfordert nicht, dass du dich jetzt erbrechen musst. Das wäre ethisch äußerst fragwürdig, jetzt bei Menschen künstliches Erbrechen zu induzieren. Streng genommen könnte man das theoretisch sogar tun. Und zwar so lange, bis die Betroffenen merken, dass das ähm, gar nichts Schlimmes anrichtet. Und dass das auch nicht mehr ist, als eben vielleicht ein bisschen unangenehm. Das wird aber so in den Therapien, also zumindest in aller Regel und nach allem, was ich weiß, im ambulanten Setting auf gar keinen Fall gemacht. Und es ist auch nicht nötig. Was aber nötig ist, ist stattdessen, und da kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz, also zum einen Achtsamkeit, zum anderen Mindfulness-based Elemente, mit Biofeedback kann man arbeiten und so weiter. Also tatsächlich geht die Arbeit in der Therapie genau in die entgegengesetzte Richtung dessen, was Patienten und Patientinnen mit Angststörungen am liebsten machen würden und ja auch bisher immer gemacht haben, nämlich anstatt all das zu vermeiden, geht es genau darum hinzuspüren. Und zu spüren, dass man das aushalten kann und dass keine der katastrophalen Bedingungen wahr wird, sondern dass je freier und mutiger man es schafft, Ängste auch in Kauf zu nehmen und zu sagen, okay, fühlt sich jetzt wahnsinnig unangenehm an, aber ich komme da durch und ich schaffe das von mir aus sogar Panikattacken in Kauf zu nehmen und auszuhalten, einfach in dem Wissen, das wird auf gar keinen Fall länger dauern als 25, 30 Minuten. Ich weiß, die können elend lang werden, aber danach wird es vorbei sein und je mehr ich mich traue, ranzugehen an die Angst, reinzugucken in mich hinein, vielleicht auch mal zu gucken, was ist eigentlich los? Denn das ist übrigens auch noch eine interessante Beobachtung. Menschen mit Angststörungen haben signifikant häufiger im 12 monats bevor die Angststörung das erste Mal auftritt, auch belastende Lebensereignisse gehabt. ja Also sich mal mit einer fachkundigen Person auszutauschen, was ist überhaupt los bei dir, kann unglaublich befreiend und unglaublich hilfreich sein. Und ein zentraler Punkt in der Therapie der Emetophobie ist natürlich auch zu ergründen, was für Befürchtungen bestehen, was auch teilweise für, für irrationale Überlegungen hinsichtlich der Körperprozesse bestehen, warum Übelkeit so starke Angst macht und so weiter. Häufig wird es auch biografisch nochmal eingebettet, was es die auslösende Situation gewesen und so weiter. Aber naja, zumindest wir Verhaltenstherapeuten finden ja tendenziell auch immer ein bisschen wichtiger, nicht nur, was hat es damals ausgelöst, sondern vor allen Dingen auch, was hält es denn jetzt aufrecht? Und manchmal auch klar die Frage, steht die Angst vielleicht auch eben in einem größeren Kontext oder für etwas anderes oder Möchte die Angst dich in gewisser Weise auch vor etwas schützen? Und wenn ja, wovor? Also nicht nur, was sagt die Angst über dich, sondern was sagt sie vielleicht auch zu dir? Das sind alles Fragestellungen, mit denen musst du dich aber eben nicht alleine quälen, sondern es gibt so, so viele Betroffene. Es gibt Foren zu dem Thema und es gibt Therapie. Und da möchte ich dich wie immer ermuntern. Also unterm Strich, und ich weiß, dass viele Betroffene das nicht Gerne hören. Unterm Strich besteht die Behandlung von Emetophobie also eben genau darin, die Übelkeit nicht mehr auf Teufel komm raus zu verhindern und Angst vor Übelkeit zu haben, sondern, und das ist eben das Kuriose, genau in dem Moment, in dem du aufhörst, das alles verhindern zu wollen, in dem Moment kann sich die Dauerübelkeit und eben auch die Panik irgendwann lösen. Aber das geht nicht über Nacht und es geht in der Regel auch nicht von alleine. Ich habe eine tolle Seite entdeckt im Internet, leider englischsprachig. Die heißt emetaction.org, also emetaktion.org. Ich werde die unter dieser Podcast-Episode verlinken. Und das ist... Eine Seite, die sehr umfangreich über Emetophobie aufklärt, wo aber auch Betroffene zur Sprache kommen und auch ihre Geschichten und auch die Geschichten ihrer Heilung sozusagen erzählen. Und das finde ich halt immer besonders toll und hilfreich, wenn auch Betroffene zu Wort kommen. Wie gesagt, es ist englischsprachig, aber vielleicht magst du da auch mal reinschauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nach meiner Podcast-Episode zum Beispiel über die Binge-Eating-Störung ganz viele Menschen mir geschrieben haben, dass sie genau das von sich kennen und wirklich nicht wussten, dass das eine psychische Erkrankung ist und dass andere Menschen das auch haben. Und genau das ist natürlich auch das Ziel, das ich immer schon hatte mit diesem Podcast. Also Menschen eben das Gefühl zu geben, dass egal was du hast, du mit absoluter Sicherheit nicht allein damit bist. Und auch die Emetophobie scheint mir, immer noch so ein sehr verstecktes, unbekanntes Phänomen zu sein. Wie gesagt, eins, was auch immer noch leider in den Ausbildungen von uns Psychotherapeutinnen und Therapeuten manchmal zu kurz kommt. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, solltest du betroffen sein, aber auch solltest du Expertin oder Experte dafür sein, wenn wir vielleicht darüber weiter im Gespräch bleiben könnten. Also bitte lass mich teilhaben an deinen Gedanken. Vielleicht auch an dem, was dir geholfen hat, wenn du schon ein bisschen weiter raus sein solltest und deine Phobie möglicherweise schon ganz gut bewältigt hast. Ja, für heute sage ich ganz lieben Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder einschaltest. Ach so, und ganz kurz, ah, fast vergessen, ich habe ja, wie du vielleicht schon mal gehört hast, meinen Sisu-Kursi und immer mal wieder mache ich auch außerhalb des Kurses, also auch für Nicht-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Live-Coachings und das ist jetzt bald wieder soweit. Auch da kannst du mal auf meiner Seite franka-ciruti.de gucken. Je nachdem, wann du jetzt diese Episode hörst, findest du da Termine oder nicht für offene Live-Coachings. Über Zoom mache ich die. Also auch da, wenn du Lust hast, bist du sehr herzlich eingeladen. So, bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Mach's gut. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite.